0: Y me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay, como me gusta la vida, la primavera de
1: brazos. Comienza, me gusta la vida. Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
2: Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio María, un martes más nos volvemos a encontrar en este programa de Me Gusta la Vida. Os damos la bienvenida a todo el equipo de voluntarios del programa de hoy. En la dirección y control de sonido se encuentra Mercedes Barrio y en el coloquio contaremos con Gema Martínez eh, para un tema que ya es especialmente eh, Dada, ¿no? que es el, va a ser los santos en defensa de la vida y es coordinadora de comunicación de 40 días eh, por la vida y conferenciante eh, sobre cuestiones de, de aborto y bioética y, y defensa de la vida. Eh, les habla José María Carrera. Hoy celebramos en este 1 de noviembre la eh, festividad de todos los santos. Eh, nos referimos a todas las personas que están gozando de Dios en la eternidad porque recorrieron la vida a la luz de, de su gracia. Y no solo recordamos a los que están canonizados, Realmente es a todos los que gozan de, de la presencia divina. Por eso, aprovechando esta fiesta, queremos, en nuestro programa de hoy, hacer algo especial. Nos salimos un poco de nuestro guión habitual, como los oyentes sabrán, eh, para recordar eh, lo que algunos santos nos han enseñado con respecto a la cultura de la vida. Santos que nos han ayudado a profundizar en la dignidad de la persona humana o que con su ejemplo nos han dado eh, a comprender que cada vida es importante ...dedicaron su vida al cuidado de los más frágiles y vulnerables... ...y no todos ellos precisamente eran eh, curas, monjas, sacerdotes o religiosos... ...algunos de ellos han sido precisamente laicos enamorados profundamente de Dios... ...que han defendido la vida incluso a costa de la suya propia. Un sacerdote francés, Jacques Philippe, autor de numerosos libros de espiritualidad... Eh, ...considera que la santidad del siglo XXI será precisamente por esto que decimos... ...la santidad de los laicos. El Espíritu Santo quiere impulsar la santidad de los laicos porque también es lo que el mundo necesita, continúa hay muchos lugares donde un sacerdote no puede ir pero un laico, sí
3: Pues muy buenas tardes José María al habla Gema, pues antes de comenzar nuestro comentario y coloquio vamos a escuchar una canción de Serafín Zubiri que se llama Vamos Adelante que además es una canción eh, muy motivadora que nos ayuda a no olvidarnos de seguir sembrando el bien en nuestro mundo Escuchemos
0: Vamos adelante Vamos adelante Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Comprensión, hermandad, convicción Por crecer, por la paz, por la fe, por amar, por amor. Eh, oh, eh, oh. En este mundo absurdo, eh, oh, eh, oh. el mérito es tan solo.
2: Como les hemos eh, comentado a los oyentes eh, en esta fiesta del 1 de noviembre eh, no sé, se celebra realmente a todos aquellos que gozan de la presencia divina aunque también tiene un, un fuerte componente martirial. Eh, la cuestión es cuándo comenzó a celebrarse esta fiesta, qué es lo que se celebra profundamente y cuáles son sus predecesores. Pues para ello es importante hacer un recorrido histórico de, de la misma para introducir eh, y que parece que ser que comenzó el, el 1 de noviembre el Papa Gregorio III, que reinó eh, ...felizmente entre el 731 y el 741 en pleno siglo VIII. Eh, es algo que viene corroborado por el geógrafo medieval... ...Jacobo de la vorágine en una de sus grandes obras... ...Leyenda dorada... ¿Cuándo eh, nos comenta, gema
3: Bueno, nos comentaba que otro papa, también llamado Gregorio, dispuso que en adelante esta fiesta se celebrase el primer día de noviembre.
2: Además, eh, este papa habría dedicado un oratorio con, con dicha educación en lo que era entonces la Basílica eh, de San Pedro. La fecha elegida no es nada casual, como comenta el mismo eh, Julio gema Gemma.
3: Bueno, el geógrafo que ya hemos comentado, Jacobo de la Vorágine, decía que como era muchísima la gente que todos los años acudía a Roma para celebrar esta nueva solemnidad, dispuso, el Papa Gregorio, que en adelante se celebrase el primer día de noviembre, fecha más conveniente al estar ya recolectadas las mieses y efectuada la vendimia. Roma disponía de provisiones para abastecer a los peregrinos. Lo que nos habla además de una festividad muy popular, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, no son pocas las festividades que han sido instituidas por los eh, por los santos padres a raíz de la devoción popular extendida a lo largo de todo el mundo por, por los propios fieles y esta sería una muestra de ello. De hecho, según eh, Jacobo de la Vorágine, eh, aunque celebrada en fecha distinta al, al 1 de noviembre, no siempre ha tenido lugar en este día, era eh, anterior, de hecho, al Papa Gregorio III y se podría incluso ir a los orígenes lejanos de esta festividad con el Papa Bonifacio IV, que en el año 660 o comienzos del siglo VII en el emperador Focas, habría consagrado al cristianismo bajo la advocación de la Santísima Virgen y todos los santos, un templo pagano ya existente en, en Roma, con ídolos y y deidades de las diversas ciudades y provincias bajo el poder imperial. Eh, por ello, de la Brajina atribuye al mismo Papa Gregorio III la ampliación de la celebración a todo el orbe cristiano, si bien otros escritos pues, eh, lo atribuyen al Papa Gregorio IV, como hemos dicho en el 835, cuando digamos la festividad se comenzó a extender en lo que hoy sería Francia y parte del territorio Alemán. De cualquier modo, la celebración lo que, que pretende es acoger a todos los mártires eh, que no tienen una festividad específicamente mmm, dedicada. Y otra vez más, de nuevo, acudimos al mismo brágine para explicarlo.
3: Bueno, de la vorágine nos dice textualmente, en la carta al lector que San Jerónimo, a modo de introducción, antepuso su calendario, advierte que a excepción del primero de enero, no hay un solo día del año que no tenga asignados varios millares de mártires. Con razón, pues, la Iglesia, ante la imposibilidad de honrar individualmente a cada uno de los santos, dispuso que hubiese anualmente una fecha dedicada a venerarlos a todos colectivamente.
2: Y así es entonces lo que lo que ocurre por eh, llegar a, a nuestros días eh, y sobre todo hablando de, un, de uno de los santos que vamos a tratar en, en este día eh, lo que es la fiesta ya no es exclusivamente dedicada a los mártires sino que eh, se traslada a las canonizaciones eclesiásticas eh, algo que ya mencionó Juan Pablo II en el, en el año 1980. Bueno y, y lo que el, el primero de los santos eh, sobre los que vamos a hablar hoy en, en esa dedicación y entrega plena de la vida va a ser eh, la madre Teresa eh, de Calcuta eh, comenzamos eh, con una de sus oraciones meditaciones que pronunció en el, durante el desayuno nacional de oración en 1994 Washington, Estados Unidos que hemos extraído del canal Evangelizando Getafe
1: creo que la mayor amenaza contra la paz hoy en día es el aborto porque Jesús dijo quien recibe a este pequeño me recibe a mí entonces, cada aborto es rechazar a Jesús, es realmente un mal contra el niño, el asesinato directo de un niño inocente, un asesinato realizado por la propia madre. Y si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo vamos a pedir a los otros que no se maten unos a otros? ¿Cómo persuadimos a una mujer para que no aborte? Como siempre, tenemos que persuadirla con amor y recordarnos a nosotros mismos que amar significa estar dispuesto a dar hasta que duela. Jesús dio incluso su vida por amor a nosotros. Entonces la madre que está pensando en abortar debe ser ayudada en el amor, es decir, enseñarla a estar dispuesta a dar hasta que duela. Dar sus planes, su tiempo libre para poder respetar la vida de su hijo. Porque un hijo es el don de Dios más grande para una familia. Porque cada uno de nosotros ha sido creado para amar y para ser amado. También el padre de ese niño tiene que amar hasta que duela. Con el aborto, la madre no aprende a amar, sino que mata a su hijo para resolver sus problemas. Y por el, amor, y por el aborto, el padre evita asumir responsabilidad alguna sobre ese niño. Pero él lo ha traído al mundo. Si lo hace una vez, entonces es probable que ese padre meta a otras mujeres en el mismo problema. El aborto solo lleva a más abortos. Cualquier país que acepta el aborto no está enseñando a su gente a amarse unos a otros, sino que usen la violencia para conseguir lo que quieren. Esta es la razón por la que considero el aborto como la mayor amenaza contra el amor y la paz.
2: Pues estas eran las enérgicas palabras de la madre Teresa el 3 de febrero de 1944, y nos referimos a la, a la santa canonizada en bueno nacida en 1910, fallecida en el 97 religiosa albanesa, fundó conocido de sobra por los oyentes, lo aquí lo aclaramos las Misiones de la Caridad, y recibió el Nobel de la Paz en el 79. Su entrega a los más pobres, entre los pobres, como ya decía, de la India, su defensa de la vida al no nacido, su devoción también eucarística, incluso su prolongada Noche Oscura, como tantos otros santos, la convierten en una personalidad irrepetible de todo el siglo XX, sin ninguna duda. Eh, Gemma, ¿cuáles son las principales notas que, que tú destacarías sobre el texto? Bueno, de a
3: mí me parece que todos los datos que has dado ahora mismo de la madre Teresa se ven reflejados eh, en precisamente, como, has, como bien has dicho, en estas enérgicas palabras que dijo el 3 de febrero en Estados Unidos. Me parece que es súper importante destacar el tema de que un aborto solamente lleva a más abortos. Me parece que no soluciona en ningún aspecto mmm, a un problema, mmm, como matar el problema. Con más mal, ¿no? Hay que ofrecer soluciones eh, verdaderas y reales a las mujeres y creo que la madre Teresa lo tenía muy claro. Por eso, de ahí la frase que la mayor amenaza contra la paz hoy en día es el aborto, ¿no? Y esto me parece muy destacable, no sé qué opinas tú.
2: No, sin duda, sin duda, y, y además no, no hay más que ver, el, yo creo, el transcurso lógico de los acontecimientos, cómo se comienza con el aborto quirúrgico y eso da inmediatamente paso, al por ejemplo, al aborto químico, ¿no? El del aborto químico pasamos a otras formas de anticoncepción de, y, y de aborto como es la píldora de seis que de las que tú bien eh, tanto sabes, pero en el fondo el, lo comentaremos también con otros santos, también... ¿no? Yo lo invite Juan Pablo II, cómo precisamente esos sistemas abortivos lo que hacen es eh, acabar siendo considerados como un método más anticonceptivo y, por lo tanto, extendiéndose eh, aún más. A mí, otro de los aspectos que, que me llama la atención de. Eh, de este comentario de, de madre Teresa, que suelen pasar, por lo general desapercibidos. Últimamente yo creo que un éxito es que se, que se consigue hablar no solo del. del niño abortado, sino también de la madre como víctima que acaba siendo, el síndrome posaborto y demás, pero también está la responsabilidad del, eh, del padre, ¿no? Y como habla aquí enérgicamente, dice, es el padre el que mata también a su niño, precisamente eludiendo su... Eh, su responsabilidad. Bueno, de hecho,
3: a mí esto me parece muy importante porque últimamente veo que el padre eh, está muy invisibilizado como si, punto número uno, la madre tuviese toda la responsabilidad en el aborto de su hijo y punto número dos como si el padre no pudiese hacer nada al respecto porque vemos muchos padres eh, cuando yo he ido a rezar a, a la Dator eh, durante la campaña 40 días por la vida, lo que se ve historia típica que se ve en la Dator es novio o padre que lleva a su hija o a su novia a abortar eh, y espera fuera con el bolso y con un cigarrillo en la mano, ¿no? Entonces, me parece que el padre es fundamental porque tiene el poder, o el, el padre del niño o el, o el padre de la chica que se ha quedado embarazada, tiene el poder de o colaborar en ese aborto o frenarlo. ¿Cuántas chicas se nos han quedado mirando durante la campaña 40 días por la vida porque querían no entrar en ese abortorio porque buscaban otra solución y lo que ha hecho el novio ha sido girarle la cabeza para que no nos viese y permitirle entrar? Ahí dentro a ese lugar de muerte, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Tampoco se habla nada del síndrome de posaborto que también pasa a los padres. Mm, he conocido chicos que sus novias abortaron sin su consentimiento y se les ha quedado heridas muy profundas de ese aborto, ¿no? Entonces mm, me parece que es muy importante esto y que la madre Teresa lo sabía y por eso ella sabe que por el aborto el padre evita asumir responsabilidad alguna sobre ese niño. Es muy importante que la paternidad también se
2: involucre. Y sí, al mismo tiempo, quizá concluyendo con, eh, con este punto, no son pocos los que nos ofrece Madre Teresa, eh, pero también es cierto la, la capacidad de arrastre. ¿no? Muchas veces el padre, cuando, cuando permite, como acabas de decir, que ese, aborto, que ese aborto se dé, se olvida la capacidad de, de arrastre que tiene también un poco el padre al, a la hora de. No son pocos los estudios, podríamos citar ahora mismo, no, no se me viene a la, a la cabeza ni el, ni el título ni el año, a ver si a lo largo de, de, de los siguientes minutos, pero que demuestran cómo eh, todas las adversidades que suele mencionar la madre. A la hora de abortar, ya sea pues el, el escaso apoyo eh, familiar, las dificultades económicas, la falta de trabajo, todas ellas serían suplidas exclusivamente si su, su pareja, su marido, el padre del niño, eh, le diese su apoyo para, salir del, para seguir adelante. Eh, se ha demostrado a, a través de varias encuestas y estudios que la madre seguiría con esa decisión de tener exclusivamente el apoyo de quien es, el, es su, su compañero de vida y el padre de...
3: Bueno, de hecho, Jesús. a mí me, me gustaría animar a nuestros oyentes a que cuando conozcan el caso de alguna mujer que se quedado embarazada, sea un embarazo deseado, bueno, yo no lo llamaría deseado, más bien imprevisto o no imprevisto, porque me parece que todos los niños son deseados, aunque nosotros mismos no nos estemos dando cuenta, eh creo que les animo a que den la enhorabuena a estas mujeres porque anda que no he conocido yo casos que una madre estaba desesperada porque qué voy a hacer yo con este niño, qué voy a hacer yo con este niño y planteándose abortar, y de repente se ha encontrado una persona que le ha dicho, ¿estás embarazada? ¡Oh, ¡Enhorabuena! Y se le ha cambiado completamente todos los esquemas mentales que tenía, ¿no? Entonces, una vida siempre es un don de Dios, una vida siempre es un regalo y creo que entre todos esto lo tenemos que difundir.
2: Sí, sobre todo también en, en este apartado que dices... Eh... Yo lo, lo que entiendo que comentas es una valoración eh, positiva porque realmente el aborto, o sea, posiblemente de los mayores, de los mayores crímenes de la humanidad contemporánea, pero también hay que abordarlo desde una desde un enfoque positivo y el, el resultado es todo lo que estáis viviendo en, en vuestra campaña de 40 días por la vida. me tuvo un rescate hace 3-4 días en Salamanca. O sea, hay muchas cuestiones positivas, ¿no? Y, y más allá, el, 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 el pronunciamiento enérgico de Santa Teresa cuando quizá porque es 40 años atrás, pero menciona, dice, el aborto es matar a un niño. No dice, el aborto es una interrupción, el aborto es un es un drama, es una lacra. Sí, es verdad que, que lo es pero ante todo es eh, la sinceridad eh, de los hechos. Pero, como hablábamos, cuestiones también eh, positivas, o decir, ¿qué hacer contra el aborto? Pues ella misma propone eh, la, la cuestión de la adopción. Hay muchísimas iniciativas, especialmente en, en Estados Unidos. Recientemente surgió otra otra en Madrid, eh, Ventanas Pro Vida, eh, que en el fondo es eh, pues la cuestión de la adopción. Es una solución, es una alternativa para todas aquellas madres que consideren que no pueden mantener a su hijo y, y realmente es una de las grandes... De las, de las grandes soluciones. Bueno, mismamente, como comentábamos el otro día, en Miss Universo 2022, en una chica estadounidense de California, iba a ser fue a punto de ser abortada, su madre decidió seguir adelante, y esta mujer acabó siendo precisamente Miss Universo 2022 y eh, pues colaborando eh, enérgicamente en actividades de, de adopción, en promover la adopción entre mujeres que, de, que se echaban para atrás el aborto, como fue el caso de su misma madre, no pues, pues todas aquellas cosas que se podrían ganar, tenemos en la misma persona una Miss Universo y además eh, pues una energía activista por, por la adopción y por, por la vida.
3: Pues me parece fundamental promover toda clase de posibilidades y de soluciones para las mujeres que se dan cuenta de que no pueden... Eh, sacar a sus hijos adelante. ¿no? Y ya para ir terminando con este comentario de la increíble Madre Teresa y pasar al siguiente santo luchador eh, de la vida, me gustaría subrayar una frase que decía ella que muchos se manifiestan preocupadísimos por los niños de la India o por los de África, donde tantos mueren sea por desnutrición, hambre o lo que fuera, pero hay millones deliberadamente eliminados por el aborto. Así destaca un poco la vocación a la que estamos llamados en el siglo XXI en el que vivimos a defender la vida a toda costa, porque es la primera necesidad.
2: Y defender la vida es precisamente lo que hizo el, el siguiente, eh, gran, la siguiente gran personalidad que vamos a comentar, que es Gianna eh, Beretta Mola, seguro conocida por muchos. Eh, esta mujer italiana, nacida el 4 de octubre de 1922, ...en un pueblo cerca de Milán.
3: Bueno, esta santa participó durante su vida de la Acción Católica Italiana... Y bueno, era médico pediatra, de hecho, se casó y cuando estaba embarazada de su cuarto hijo, a los dos meses de embarazo le detectaron un tumor en el útero, lo cual significaba la complicación de su embarazo, ¿no? Pero Gianna rechazó la alternativa que le dieron los médicos de abortar a su hija para extraer el útero con el tumor y le pidió expresamente al médico que el tumor le fuera extraído sin dañar la vida de la criatura que tenía en el vientre. Bueno, en sus propias palabras, de hecho... Si hay que decidir entre mi vida y la del niño, no duden, elegid la suya, salvadlo, lo exijo. Increíble, ¿no? Grandes palabras de, de Gianna Beretta Mola. Así se hizo, de hecho, aguantó el embarazo todo lo que pudo y tras dar a luz a su cuarta hija, pues tuvo complicaciones con la cirugía y, y pues finalmente falleció en abril de 1962 a los 39 años de edad, pues a causa de una infección intestinal severa. Y de hecho fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en mayo de 2004, entonces, pues, a continuación vamos a leer lo que el Santo Padre Juan Pablo II expresó de esta gran mujer.
1: Yana Beretta Mola fue mensajera sencilla, pero muy significativa, del amor divino. Pocos días antes de su matrimonio, en una carta a su futuro esposo, escribió... El amor es el sentimiento más hermoso que el Señor ha puesto en el alma de los hombres. A ejemplo de Cristo que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, esta santa madre de familia se mantuvo heroicamente fiel al compromiso asumido el día de su matrimonio. El sacrificio extremo que coronó su vida, testimonia que solo se realiza a sí mismo quien tiene la valentía de entregarse totalmente a Dios y a los hermanos. Ojalá que nuestra época redescubra, a través del ejemplo de Llana Beretta Mola, la belleza pura casta y fecunda del amor conyugal, vivido como respuesta a la llamada divina.
3: Bueno, eh, estas palabras que hemos leído acerca de la de Beretta Mola, que bueno, mmm, es importante decir que es ahora mismo la patrona de las mujeres embarazadas y las enfermas de cáncer uterino y mamario. A mí me gustaría subrayar, no sé qué te parece a ti, José María, que me parece que esta mujer se dio cuenta de cuál era la razón para la que estamos aquí en esta vida, ¿no? Que es amar hasta el extremo. Como decía la canción, amar hasta el extremo, dejarse la piel, ¿no? Como el mismo Jesucristo hizo en la cruz.
2: Sí, dejarse la piel incluso dejarse, dejarse la vida. Yo hay veces que me, me pregunto por mis obligaciones laborales, tengo que tratar mucho la, la cuestión del feminismo y, y a veces digo, ¿por qué están tan enfadadas? Siempre o sea, hay, hay un enfado patente, se ven gritos, enfados eh, y demás, pero no se ve una... Yo no veo personalmente que haya una felicidad en, en quienes siguen esta doctrina. no En cambio, en esta mujer estudiamos su vida eh, a través de sobre todo sus familiares y, y vemos que es una mujer profundamente feliz incluso en los momentos más duros de su vida cuando supo que, que estaba en riesgo la suya, la de, sus, la de su hijo y, y cuál sería el desenlace. Y en todo momento... Eh, fue precisamente esa felicidad que yo creo, tal y como afirman sus más allegados amigos, familiares, que precisamente se surge de, de ese dejarse la vida por, por los que quieres eso yo creo que es la verdadera eh, no voy a decir el verdadero feminismo sino la verdadera feminidad, el, el hecho de hacer, y, y lo que es la santidad que estamos hablando también hoy aquí, no hacer lo que corresponde en cada momento, es lo que hizo ella y además, rotundamente, como madre Teresa dijo, os lo exijo, os lo exijo que sabéis al, al pequeño antes que a mí. Entonces, bueno, pues eh, completamente de acuerdo con, con lo que comentas. Es, es esa felicidad que surge a través de, de hacer en cada momento lo que corresponde y de estar dispuesto, como ella hizo, a dar la vida por, por en este caso, por su hijo. no
3: bueno De eh. hecho, el Papa Juan Pablo II subraya en sus palabras que el sacrificio extremo que corona su vida da testimonio de que solo se realiza a sí mismo quien tiene la valentía de entregarse totalmente a Dios y a los hermanos. Y yo creo que esto precisamente, el efecto de esta entrega, la consecuencia de esta entrega total es precisamente la alegría, ¿no? Porque al final estamos llamados al amor y a donarnos a nosotros mismos. No existe otro camino. Y como bien dices tú, que <risa> las otras siempre están enfadadas, ¿no? <risa> Está claro que no están amando, precisamente.
2: bueno Y una curiosidad al respecto de Jana Beretta Mola. El, en 2018, su hija su Yana hija Emanuela anunció pues, los planes de, de erigir una, una especie de santuario dedicado a sus, a sus padres, fundamentalmente a su madre, pero también a su padre Pietro. Y bueno pues se comenzó una, una etapa de, de búsqueda para ver cómo, eh, sobre todo, un lugar donde hacerlo. Y finalmente encontraron en Dakota del Norte un espacio de más de 10 hectáreas donde va a estar dedicado exclusivamente a, a recordar pues, todo lo que fue la obra, la vida de, de este matrimonio. Eh, una réplica exacta de su, de su hogar Incluso con mismos muebles, con los mismos sí, muebles, decoraciones y, y, y demás, todo recordado y afirmado por la misma Yana eh, Emanuela, por su hija. O sea que, bueno, para los curiosos y, y si alguien nos oye ahí en De Los Mares, desde aquí que estamos en los estudios de Madrid, podrán visitar, recordamos, en Dakota del Norte próximamente este santuario eh, dedicado a Yana Beretta Mola.
3: Pues fíjate, también. Me gusta mucho lo que dice el Papa Juan Pablo II sobre ella, que dice que fue mensajera sencilla pero muy significativa. A mí me gustaría subrayar esto porque creo que todos estamos llamados a la santidad. Fíjate que Diana Beretamola fue llamada a la santidad por medio del camino de cumplir su vocación, que es su matrimonio y la maternidad, ¿no? Entonces, me parece que todos podemos alcanzar esto. No, No hay que hacer cosas enormes, sino simplemente decir sí al Señor en cada cosa que te pone en el camino. En este caso, ¿cuál fue el sí de, de esta gran mujer? Fue decir sí a la vida, que estaba embarazada, tenía un tumor, pues afrontar esa enfermedad sabiendo que tenía que decir sí a su hijo. ¿no? Pues lo mismo nos pasa a nosotros. ¿no? Me parece que todos tenemos que ser mensajeros sencillos pero significativos del amor divino. Creo que estamos llamados a ello.
2: Sí, en efecto. Y no fue la única. No fue la única junto con Madre Teresa, junto con breta Mola, No fue la única que, que entregó su vida al servicio de, de la o bien de la defensa de la vida o bien simplemente como tú dices de en cada momento. Pues decir ahora mismo que toca la maternidad, pues la maternidad con, con todas sus consecuencias buenas y en este caso pues malas para lo que fueron su salud, pero buenas para lo que es la historia de de la Salvación y de la Iglesia. Hay otro santo en este caso del siglo XVII que es eh, San Camilo de Lelis eh, hoy le podemos conocer porque da nombre a algunos hospitales, en Madrid tenemos uno con su nombre, eh, el dedicado precisamente al cuidado de enfermos con enfermedades terminales o personas en situaciones eh, más vulnerables. ¿no? Él decía que los enfermos son nuestros amos y señores. Son la pupila y el corazón de Dios. Los enfermos son la herencia y el patrimonio de Cristo. El que sirve a los enfermos sirve y cuida a nuestro Redentor. Que nadie pretenda llegar a Dios por un camino distinto al de la caridad. ...o pretenda ser acogido en el paraíso... ...sin la recomendación de los pobres y los enfermos... ...nos decía este santo del siglo XVII San Camilo de Lelis.
3: Bueno, en relación con esto... ...la web Pastoral Salud elaboró el decálogo... ...de los servidores de los enfermos... ...que estaba inspirado en el pensamiento... ...y el actuar de San Camilo... ...y nos gustaría compartirlo un poco con ustedes... ...porque nos parece, la verdad que, muy iluminador.
2: Pues de hecho decía el, el primer precepto... ...del decálogo de San Camilo de Lelis... ...se podría decir así... Honra la dignidad y sacralidad de, la, de mi persona, imagen de Cristo, por encima de mi fragilidad y limitaciones.
3: También, eh, refiriéndose, como ya hemos dicho, al enfermo, sírveme con amor respetuoso y solícito, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas y con todo tu tiempo.
2: Hablaba también de la necesidad del ponte en mi lugar, ¿no? Decía, cuídame como tú quieras ser atendido o como lo harías con la persona más querida que tengas en el mundo.
3: Bueno, y también hablaba de mmm, ser voz de los que no tienen voz. Esto lo podríamos atribuir tanto a los enfermos como a los niños que están por nacer, ¿no? Acte defensor de mis derechos para que sean reconocidos y respetados.
2: Efectivamente, el quinto punto podría estar bastante de actualidad en los días que vivimos. Eh, pues hablaba de evitar toda negligencia que pueda poner en peligro mi vida o prolongar mi enfermedad.
3: Y otra cosa bastante importante en este decálogo que me gustaría subrayar, que es no frustres mi esperanza con tu afán e impaciencia, con tu falta de delicadeza y competencia. Me parece muy importante este punto.
2: También decía, soy un todo, un ser integral. Sírveme así, no me reduzcas a un número o a una historia clínica y no te limites a una relación profundamente funcional.
3: Además, añadía, conserva limpios tu corazón y tu profesión. No permitas que la ambición y la sed de dinero los manchen.
2: También decía, preocúpate por mi pronta mejoría. No olvides que he venido al hospital... Para salir recuperado lo antes posible, y aquí matiza para salir y para salir recuperado, no para definitivamente no salir. ¿Cuál es el último de los puntos?
3: Pues el último de los puntos, eh, bastante también potente, comparte mis angustias y sufrimientos. Repito porque me parece bastante, bastante chungo este punto. Comparte mis angustias y sufrimientos. Aunque no puedas quitarme el dolor, acompáñame. Esto es muy importante porque... Mucha gente se frustra ante el cuidado del enfermo porque no le puede quitar el dolor y directamente se aparta. Es que el enfermo no necesita que le quites el dolor, lo que necesita es acompañamiento en ese dolor, ¿no? Me hace falta tu gesto humano y gratuito que me hace sentir alguien y no un caso. El enfermo es un alguien. Fijaros qué interesante, ¿no? Y cuando ya has hecho todo lo que tienes que hacer. Cuando haya sido todo lo que debe ser, no olvides darme las gracias. Me parece fundamental esto último de darme las gracias porque mmm, estamos acostumbrados a ver la enfermedad, a ver pues la discapacidad, a ver todos estos casos como si fuesen eh, terrores, ¿no? Si no sirve para nada esto. Pues al contrario, me parece que la enfermedad, eh, la discapacidad nos ayudan a conectar con Dios, a conectar con el sufrimiento, acercarnos a Él precisamente. Y el enfermo pide, dame las gracias, porque yo te estoy ayudando a acercarte a Dios, ¿no?
2: Bueno, son son infinidad de casos, ¿no? Las que eh, a, ahora mismo pueden tratar de hacer vender, que son eh, miles de casos los que eh, piden la eutanasia. Sabemos a ciencia cierta, como hemos comentado en otros programas, que no es así que hay muchísimos estudios, la gran mayoría de quienes hoy, por ejemplo, dicen que se solicita la eutanasia como simplemente con, la, con los cuidados paliativos eh, se habría reducido. Pero es que también tenemos ejemplos del, del caso contrario, ya que hablábamos de películas antes, vamos a seguir con ellas. El padre Stu, una de eh, Mark Wahlberg, que ha llevado la gran pantalla, pues el, la, la vida ciertamente triste y desgraciada en un principio de este sacerdote Stu, es eh, que en un momento encontró su vocación, renegó de su pasado, pasado... ...protagonizado por la violencia y el alcohol... ...y fue un sacerdote muy querido en su diócesis... ...hasta que de pronto pues contrajo una enfermedad... ...con un diagnóstico bastante complejo de determinar... ...de hecho no sé si incluso no se llegó a definir... ...qué enfermedad tenía, era una enfermedad degenerativa neurológica... ...que le impidió eh, por completo al cabo de unos años... ...moverse hasta su hasta su fallecimiento... ...y, y en este caso fue como tú dices Gema... Pues un, ...un ejemplo de, de este entusiasmo... ...de este entusiasmo por la vida que... Que, ...que es mucho más que un caso y él lo transmitió... ...él daba ejemplo a sus propios fieles... ...y todos pueden ver esta película tan eh, maravillosa... ...estrenada este año 2022 de Mark Wahlberg... Eh, ...resumiendo la, la biografía de, de este santo. Y antes de continuar con el, con el último de ellos... Eh, ...queremos traer a, a nuestro comentario del programa... ...una canción titulada La fuerza de la vida... ...interpretada por varios artistas españoles... ...de aquel programa que ha marcado a toda una generación... ...y de hecho sigue haciéndolo... ...Operación Triunfo donde se habla del fruto del sufrimiento que da eh, la vida. Podríamos pensar, aunque no lo hace expresamente, en Jesucristo como el motor del amor que nos mueve a servir y a entregar la vida como hicieron los santos que estamos aquí comentando. La escuchamos.
0: consuelo de una lágrima lloras mares sin poder llorar cuando piensas que es la vida una condena cuando más, más grande es la pena el dolor
4: amargo y trágico que le arrebató el color a un mundo mágico te robó la las ganas de volar, las ganas de volar, sienten el dolor que brota de tu herida, la con puro la fuerza de la vida de esta crecer, presente de creer, es el soplo de energía que debe ayudarte a renacer. La sangre de tu herida y de ella brotará la fuerza de la vida, la fuerza
0: que hace de consolar, el aliento
4: para andar, la razón para luchar no
0: en el sitio más oscuro, en la más negra agonía, en la, la pena inconsolable. Las noches más
4: vacías, una puerta de... Te...
2: Y aquí seguimos en Radio María con el programa Me Gusta la Vida con Gema Martínez, Mercedes Barrio, y quien le habla, José María Carrera, en este programa sobre los santos y la cultura de la vida. Después de esta evocadora canción, que seguro habrá dejado a más que uno pensando en ella, vamos a escuchar las palabras, eh, otra vez enérgicas del siguiente santo, que vamos a escuchar, a ver si lo adivinan.
0: ¿Quién la defensa a la persona humana más inocente y débil? a la persona ya concebida, aunque todavía no nacida. Cometería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente.
2: Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Quizás sea una de las frases más famosas del siguiente santo que vamos a comentar y por ello no podemos dar los diez puntos a ninguno de los oyentes. A Juan Pablo II fue papa entre 1978 y 2005, año en el, en el que murió. Es considerado uno de los papas más carismáticos e importantes de la historia. Recordad aquel Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Fue beatificado en 2011 y canonizado en 2014, eh, 14, apenas nueve años después de su muerte. Dejó numerosas encíricas y escritos, realizó decenas de viajes y su papel, digamos que trascendió el religioso para llegar a convertirse en un auténtico fenómeno, eh, se podría decir que político, incluso social y cultural. Eh, una de las eh, mayores encíclicas que se ha escrito se podría decir que, que en los últimos años también fue labor suya la comentaremos a lo largo de, de estos últimos minutos de programa para continuar hablando de los santos en defensa eh, de la vida. gema
3: Bueno eh, escuchar esas palabras de Juan Pablo II, evocar su memoria nos permite reconocer el enorme compromiso que tuvo a favor de la vida humana. San Juan Pablo II era perfectamente consciente de lo importante que era esta defensa. ¿no? De hecho, tuvo una contribución decisiva en la elaboración de una pastoral de vida. En sus primeros años como obispo de Roma, dejó una huella profunda en el pensamiento teológico con las 129, repito, 129 catequesis de los miércoles dedicadas a la teología del cuerpo, al amor humano y a la sexualidad. En, en realidad, yo sé que estas catequesis yo creo que ya las había escrito de antes, tenía un libro ya publicado y se hizo papa y dijo, bueno, pues lo convertimos en catequesis, ¿no? Eh, de hecho, estas catequesis eh, estaban perfectamente eh, establecidas porque justo en, por aquellas épocas empezaban todo el tema de las ideologías de género, ¿no? Y entonces promovía... Una defensa de la vida frente a la trivialización de las relaciones entre el hombre y la mujer y el mal llamado amor libre. O sea, Juan Pablo II supo ofrecer un análisis humano y teológico capaz de realzar el sentido auténtico del matrimonio y la belleza de la apertura a la vida propia de la relación esponsal, ¿no? O sea, supo rescatar el verdadero sentido del matrimonio y de la familia, permitiendo conquistar aquella perspectiva necesaria para defender la vida en todas sus etapas, precisamente porque cada ser humano existe desde Dios y desde las relaciones que vinculan a los seres humanos entre sí. Por eso se explica que Juan Pablo II se comprometiese en primera persona en la lucha contra el aborto en todo el mundo. Una de sus primeras batallas fue en Italia, durante el mes de mayo de 1981, antes y después del atentado del 13 de mayo, por cierto al apoyar la campaña promovida por los grupos Pro Vida para derogar, a través de un referéndum popular, la ley abortista que había sido aprobada en este país en 1978.
2: Efectivamente, un gran, un gran, gran, una gran personalidad social, política, eh, pero en primer lugar, como decíamos, un, el Santo Padre, eh, cuyos documentos, cuyas palabras, cuyo mensaje, cuya doctrina tuvo una especial incidencia en determinadas cuestiones eh, relacionadas a la defensa de la vida. ¿no? Una de ellas... ...sin duda el boque insignia de San Juan Pablo II... ...uno de ellos es eh, Evangelium Vitae... El, ...publicada el 25 de marzo eh, del 95... ...hemos querido, a quien me gusta la vida... ...extraer 10 puntos, sintetizarlos... Eh, ...para que los oyentes puedan eh, quedarse... ...con estos eh, con estos 10 eh, puntos, pero antes Gema.
3: Es importante resaltar que la Evangelium Vitae... ...no puede ser leída como un conjunto de negativas... ...es sobre todo una llamada... ...a una movilización general a favor de la vida... Lo cual también incluye elaborar una correcta pastoral de la vida. O sea, esta encíclica habla de la gravedad de la injusticia de acciones como el aborto, el homicidio, la eutanasia. Y además, en un tono que, vamos, es imposible vacilar acerca de las afirmaciones, ¿no?
2: ¿Y cuál era el, el, el primero de esos puntos eh, que hemos extraído, que, que evidentemente aquí ya se muestra como tú dices, el tono, ese tono enérgico que podían escuchar los oyentes de Juan Pablo II, también lo pueden leer precisamente en esta encíclica, eh, a lo largo de los primeros párrafos comienza hablando de de aquello que quizá hoy los oyentes puedan tener bastante más claro, bastante asentado, pero que hace unas décadas, cuando él lo pronunció, no era una cuestión tan, eh, tan firme, tan estricta y, digamos, tan conocida, y es eh, la dignidad de vida de principio a fin. Decía, todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, que con la luz de la razón y no sin influ el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la línea natural escrita, en su corazón, el valor sagrado de la vida humana, desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política.
3: Bueno, mmm, o sea, es, diría, se podría decir que este primer principio de Evangelium Vitae es como la base del resto de principios, porque luego también habla de cómo la medicina debe ser cuidada de la vida. De... Habla también de cómo la estructura de pecado y la cultura de la muerte estamos metidos, está tentando directamente contra, contra la vida humana. Habla de la, de la anticoncepción, ¿no? Habla de, de cómo se utiliza eh, como remedio a la natalidad el aborto. Es un, una barbaridad, ¿no? Además... Eh, todo esto se encontraba metido en una situación en la que se estaba empezando a imponer el aborto como camino para el control de la natalidad y se intentaba imponer la ideología de género para destruir la visión correcta sobre el amor humano, sobre la familia y sobre el matrimonio. Entonces, esta encíclica fue voz clara ante todas estas situaciones que pretendían atentar directamente contra la identidad del ser humano, ¿no? Y me parece que es muy iluminador, ¿no? como habla mmm, también del de relativismo político, eh, como habla de la importancia de no solamente derogar todas estas eh, leyes absurdas que van en contra de la propia antropología humana, sino como de aprobar leyes que promoviesen el matrimonio y la familia, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, y, y efectivamente decíamos antes que nos, eh, no debe entenderse como un conjunto de... ...de negativas, ¿no? sino que también como, como una serie de propuestas... ...evidentemente la, la cuestión del aborto yo considero que no, es, no se puede tratar... ...siempre exclusivamente como con una cuestión positiva... ...ante todo es una cuestión eh, absolutamente negativa... ...pero tiene diatribas de las que se pueden tratar con un aspecto esperanzador... ...un aspecto positivo y evidentemente no se les olvida eh, a este santo... Eh, ...reivindicar los signos positivos y de esperanza que se están dando actualmente... Eh, en nuestros días y también en los suyos cuando escribió esta encíclica. De hecho, podríais, Gema, veros reflejados en las palabras de, de San Juan Pablo II cuando habla de, de reivindicar y, y en el debate público esos signos positivos de esperanza con la multitud de asociaciones y movimientos que están surgiendo en defensa de la vida. Eh, precisamente a raíz o como reacción a esta extensión de la cultura de la muerte tenemos a cuarenta días por la vida eh, en mayor o menor medida, no sé si eran bueno se pueden contar por miles los niños que han, que han sido rescatados desde su nacimiento y eso que es un grupo exclusivamente dedicado a la oración que no es un grupo enfocado en hacer rescates, ¿me equivoco?
3: Efectivamente. 40 días por la vida es está enfocado en ir allí, a, la, a los abortorios, en una campaña de durante 40 días seguidos, en turnos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, para orar y rogar al Señor que, que rescate a esas madres, que se conviertan esos médicos, que se conviertan esas enfermeras para rogar por la derogación del aborto, ¿no?
2: Pues nos dirán los oyentes, si esto realmente no es un, un signo positivo y de esperanza de los que reivindicaba... Eh, San Juan Pablo II en Evangelium Vitae.
3: Bueno, eh... me gustaría, de hecho, subrayar dos puntos importantes que hace Juan Pablo II en esta encíclica. La primera, Juan Pablo II habla de cómo eh, el aborto pasa de ser un delito, porque recordemos que el aborto primeramente fue un delito, como es de sentido común, a un derecho qué gran mentira se ha colado ahí en medio para que un delito pase de repente a ser un derecho y a ser promovido con, eh, en lugar de la adopción, en lugar de los recursos a la mujer, ¿no? Y habla de cómo eh, este es un problema de una gravedad singular, porque es, es, es que se pierde la conciencia de lo que es el aborto realmente, ¿no? Bueno, el último punto que me gustaría subrayar es eh, cómo afirma Juan Pablo II en, en esta encíclica sobre el mito de la anticoncepción como remedio al aborto, ¿no? Me parece muy importante este punto porque está claro que toda la cultura de la anticoncepción lo que está promoviendo es que los hombres nos creamos Dios. no Yo controlo, yo controlo. Y entonces como yo controlo la vida, pues, pues es, es cuando surgen todo, todos estos problemas ideológicos. no De hecho fue en este contexto cultural cuando pa Juan Pablo II escribe dos textos bastante importantes eh, ya para terminar eh, esta el resaltar esta figura de Juan Pablo II que fueron la Carta a las Familias del 2 de febrero del 94 y la Carta a las Mujeres del 29 de junio del 95 que son dos documentos que unidos a otro publicado años antes la Carta Apostólica Mulieres Dignitate ofrecen una doctrina importantísima para superar las ideologías que desconocían el sentido auténtico de la familia y el papel de la mujer en la sociedad contemporánea es decir le da a las, a las mujeres su verdadera dignidad. Para terminar estos comentarios sobre la vida de, de estos santos eh, grandísimos, vamos a escuchar además una canción que se titula Alguien, del grupo español Siempre Así, donde describen la figura de, de alguien profundamente enamorado. Aunque hable la, esta canción, aunque hable directamente del amor humano, la verdad es que nos puede ayudar a pensar lo que de, debió de ser para los santos la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? que directamente conquistó su corazón y, de hecho, por él entregaron su vida y viceversa, ¿no? Escuchemos.
4: Alguien le ha dado la vuelta a mi vida, alguien me ha hecho volver a sentir. Ese pellizco que te hace coquilla cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo, alguien con quien no me sé resistir. Alguien que mira como yo miro, alguien que siempre sé que está ahí. Alguien que cuida. Sentido, nos queda tanto por descubrir. Alguien que música para mi alma, porque quien merece la pena existir. Alguien que pinta paisajes en calma, ¿qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí.
2: Alguien que siempre sé que está ahí es uno de los grandes mensajes evocadores de siempre así de esta eh, bonita canción con la que vamos a comenzar a despedirnos. Pero para finalizar el programa, como siempre, no podríamos hacerlo sin un rato de oración eh, al Señor que motivó la entrega y la vida de los santos que hoy hemos conmemorado y recordado tanto en este programa como a lo largo de toda la Iglesia Universal en todo el mundo, festividad de todos los santos. Lo Hacemos en silencio y nos ponemos en presencia del Señor.
1: Señor, te proclamamos el único admirable y el solo santo entre todos los santos. Nos alegramos de celebrar en este día la solemnidad de todos los santos. Ellos te ven cara a cara, gozan de tu belleza y tu gloria, y oran por nosotros, peregrinos hacia el cielo. Concédenos, por esa multitud de intercesores, caminar alegres y guiados por la fe hacia la Jerusalén del cielo donde ellos, con su ejemplo, alimentan nuestra esperanza e interceden por nosotros.
3: Dios, que eres nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos porque en Santa Llana Bereta Mola nos has dado y hecho conocer una mujer testigo del Evangelio, como joven, esposa, madre y médico. Tu Señor Jesús has sido para ella punto de referencia privilegiado. Mientras interrogaba sobre su elección de vida, iba en tu búsqueda y del mejor modo para servirte. Espíritu Santo, fuente de toda perfección, danos también sabiduría, inteligencia y coraje para que con el ejemplo de Santa Aguiana y por su intercesión en la vida personal, familiar, profesional, sepamos ponernos al servicio de todo hombre y mujer y crecer así en el amor y en la santidad. Amén.
1: Señor, pequeños y pobres somos, como Camilo de Lelis. ¿Cuándo escucharemos tu voz y haremos algo parecido a lo que él hizo? ¿Cuándo dejaremos la vida cómoda y pasional para volvernos a ti, a imitación del hijo pródigo, dispuestos incluso a escalar la montaña de la santidad? Sabemos que eso solamente se logra cuando se actúa con entrañas de amor, de paz, misericordia, compasión, solicitud por los demás, compañía del que sufre y llora. Ocasiones para ello tendremos hoy como ayer, pues el mundo nos sigue ofreciendo oportunidades para que reflexionemos seriamente y cambiemos el rumbo de nuestra vida, acercándonos al hombre nuevo, Jesucristo, que modeló con su vida y su mensaje. Señor Jesús, como los santos del cielo que ya han conquistado la eterna felicidad contigo, yo quiero y deseo ser lo que esperas de mí. Quiero ser en este mundo tus manos, tus ojos, tu sonrisa, tu corazón. Deseo poder ser instrumento de vida y salvación para mis hermanos, especialmente para los que no te conocen. Dame un corazón generoso como Santa Teresa de Calcuta, que se entregue a los demás dando testimonio de tu amor hacia las personas. Dame un corazón intrépido como el de Juan Pablo II, incansable para defender la dignidad de la vida humana, atento a las necesidades sociales que nos tocan vivir en nuestro país y en nuestro mundo actual. Dame un corazón noble como el de Santa Llana Beretta Mola, dispuesto a sacrificarse por los demás, a una costa de la propia vida, porque eso es lo que tú hiciste por todos nosotros. Dame, Señor, un corazón humilde como el de San Camilo de Lelis, para ver en nuestros hermanos que sufren la enfermedad incurable a un hermano digno de ser amado, cuidado y respetado hasta el final». Señor, dame un corazón abierto, acogedor, solidario. Un corazón grande, capaz de abrirse a los más necesitados que son tus preferidos. Dame un corazón compasivo que tenga las entrañas de madre. Agranda bien mi corazón, que nadie se quede al margen. Un corazón generoso, que esté vacío y libre de sí mismo, capaz de compartir de entregarse y de luchar por un mundo más justo, por un mundo mejor. Dame también unas manos llenas de consuelo para poder ayudar en todo momento y unos ojos para ver tu rostro en los hermanos.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa de Me Gusta la Vida, donde hemos tratado la incansable defensa de la vida de grandes santos a lo largo de la historia y de los últimos siglos. Eh, Gema, ¿cómo pueden consultar los oyentes?
3: Pues ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es me megustalavida.radiomaria.es, repito, me megustalavida.radiomaria.es. Pero bueno, también pueden contactar con nosotros mediante redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendárselo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es, repito, www.radiomaria.es. Bueno, que también pueden pedirlo en CD para recibirlo en casa.
2: Pues nos despedimos hasta el próximo programa de Me gusta la vida, que será Dios mediante, dentro de 15 días, como ya saben, cada dos semanas. Que Dios los bendiga.